0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 18 Colonelul Granger Ford era, vedeți dumneavoastră, un gentleman din cap până în picioare, ca și ceilalți de altfel. Era, cum s-ar zice, de neam bun, și asta e mare lucru la oameni, ca și la cai, după cum spunea văduva Douglas, despre care nu știu să fi tăgăduit cineva că făcea parte din boierimea târgului nostru. Și babacul tot așa zicea, măcar că el, unul, nu era mai de neam decât un cotoi jeanghinos. Colonelul Granger Ford era foarte înalt și zvelt și avea o față smeadă, nițeluș ocheașă fără pic de roșiață. Se barbierea cu grijă în fiece dimineață, sub un nas semeț, avea niște nări și niște buze subțiri de tot, iar sub sprâncenele ei groase scăpărau doi ochi negri ca așa de înfundați în găvane, că parcă te privea din două văgăuni. Avea o frunte înaltă, iar părul lui, sur și țepos, îi atârna până pe umeri. Mâinile îi erau lungi și subțiri. Nu era zi de la Dumnezeu în care să nu-și pună o cămașă curată și un costum de pânză albă de-ți lua ochii. Duminicile purta o redingotă albastră cu nasturi de alamă, umbla cu un baston de mahon cu măciulie de argint. N-avea nimic fisticiu sau țipător în îmbrăcăminte și era bun ca pâinea caldă, simțeai asta și de aia avea încredere în el. Câteodată zâmbea și atunci era o plăcere să te uiți la el, dar când se înălța ca o prăjină și de sub sprâncene începeau să-i scapere fulgere, îți venea să te cațări într-un copac și să afli mai târziu cei cășunase. N-avea nevoie să-și dea o să amintească oamenilor cum se cuvine să se poarte, fiindcă fiecare știa să fie cuvincios de față cu el și tuturor le plăcea să-l aibă în preajmă. Mai totdeauna era ca o rază de soare, unde era el parcă se însenina. Dar când se ascundea după nori, se făcea întuneric beznă câteva clipe și era de ajuns, fiindcă, după aia, o săptămână, puteai fi sigur că lucrurile au să meargă iarăși strună. Când cobora dimineața împreună cu bătrâna, toată familia se scula în picioare și le spunea bună ziua, și nimeni nu se așeza la loc decât după ce se așezau ei. Apoi Tom și Bob se duceau la un dulăpior cu șipuri, amestecau niște băuturi într-un pahar și îl întindeau, iar el îl ținea în mână și aștepta până ce Tom și Bob își umpleau și ei paharelele și făceau o plecăciune spunând Respectele noastre, domnule și doamnă! Atunci domnul și doamna le răspundeau abia înclinându-se, Mulțumim! Și tu, trei bărbații, se apucau să bea. Bob și Tom turnau apoi o lingură de apă peste zahărul și picul de rachiu sau de cidru, rămas pe fundul paharelor lor și ni le dădeau mie și lui bac ca să bem, ci că și noi în sănătatea bătrânilor. Bob era mai mare ca Tom. Amândoi erau niște vlăjgani chipeși, spătoși, cu fețele arse de soare, cu o claie de păr ca pana corbului și cu ochii negri ca mura. Ca și tatăl lor, erau îmbrăcați în pânză albă din cap până în picioare și purtau panamale cu boruri largi. Tuduia Charlotte avea 25 de ani, era înaltă, semeață și cilibie, dar bună ca pâinea caldă, cât nu-i sărea țandăra. Când se mânia însă, avea niște priviri care te înghețau, leit cu ale lui Tatsu, și era frumoasă foc. Duduia Sofia, sora sa, era și ea frumoasă, dar altfel decât ea. Era blândă și suavă ca o porumbiță, abia împlinise 20 de ani. Fiecare membru al familiei avea câte un servitor negru, chiar și bac. Mi se dăduse și mie un negru, care o ducea în părătește, fiindcă eu, unul, nu prea eram învățat să mă las slugărit. În schimb, negrul lui Bac aproape că n-avea vreme să-și tragă sufletul. Cam asta era toată familia acum, iar cândva numărase mai mulți oameni, și anume încă trei feciori care fusese răomorâți și emelin care răposase. Bătrânul stăpânea nu știu câte ferme și peste o sută de negri. Când și când poposeau acolo câte un pâlc de oameni călări, sosiți de la 10-15 de depărtare și vreme de 5-6 zile o duceau într-o petrecere prin împrejurimi și pe fluviu. Ziua benchetuiau și dănțuiau prin pădure, iar seara tădeau baluri acasă. Mai toți erau rubedenii de ale familiei. Bărbații veneau totdeauna cu arme. Lume bună, ce să mai vorbim? Pe aproape mai hălăduiau un neam de nobili vreo 5-6 familii, care mai toate purtau numele de Shefferson. Erau tot atât de cilibii, bogați și semeți, ca și neamul Granger forzilor. și Granger Forzy se foloseau de același debarcader, care se afla cu vreo două mile mai sus de casa noastră. Când mă duceam uneori acolo cu oameni de-ai noștri, vedeam o sumedenie de Sheffersoni, Călări pe caii lor frumoși. Într-o bună zi, când eram cu bac în pădure, la vânătoare, am auzit tropotul unui cal. Tocmai treceam drumul. Repede, îmi zise bac, ascunde-te în tufiș. După ce ne-am ascuns, am privit prin frunziș în pădure. Nu trecu mult și un tânăr chipeș, cam militaros, se apropie cu calul în buiestru. Își ținea frinta la oblânc. Îl mai zărisem eu și înainte. Era tânărul... Harney Shefferson. Deodată îmi vâjâi pe lângă ureche un glonte pornit din țeava flintei lui bac, și pălăria lui Harney căzu la pământ. Acesta puse mâna pe flintă și veni călare drept spre locul unde ne ascunsesem. Dar noi n-am zăbovit nicio clipă. Am luat o lagoană prin pădure. Nu era o pădure deasă, de două ori întorcându-mă ca să mă feresc de gloanțe, L-am văzut pe Harney, ochindu-l pe bac. Apoi l-am văzut cum se întoarce pe aceeași potecă, de bună seamă, ca să-și ia Nu ne-am oprit din fugă până acasă. Când ne văzut ochii bătrânului scăpărară o clipă. Cred că de plăcere. Apoi se însenină puțin și spuse. Oarecum cu blândețe în glas. Nu-mi place să tragi din dărătul unui tufiș. De ce n a ieșit pe potecă, băiete? Shefford N-au obiceiul ăsta, tată, ei nu scapă niciodată asemenea prilejuri. În timp ce Bac povestea ce se întâmplase, Duduia Charlotte își ținea capul sus ca o regină, nările îi se umflau, iar ochii îi scânteiau. Ceilalți doi frați păreau cătrăniți și nu scoteau o vorbă. Duduia Sofia pălise, dar când află că omul nu fusese rănit, se îmbujoră iar la față. De îndată ce l-am putut trage de o parte pe bac, sub copaci, lângă niște pătule de porumb, l-am întrebat, Voi ai să-l omori, bac? Ba bine că nu. Dar ce ți-a făcut? Cine el, nu mi-a făcut nimic. Atunci de ce voi ai să-l omori? Păi uite așa, din pricina dihoniei. Ce e aia a dihonie? Mă, dar din ce fund de lume ai ieșit? Că nu știi ce e aia o dihonie? N-am mai auzit până acum, spunem tu. Ei bine, începu Bac, o dihonie e cam așa. Un om are o socoteală cu un altul și îl omoară. Atunci fratele ăluia îl omoară pe el. Apoi ceilalți frați, de o parte și de alta, se bat între ei. Pormă, își vâră nasul și verii lor. Și încetul cu încetul, fiecare din ei e omorât și atunci dihonia s-a terminat. Dar ține mult de tot și merge al dracului de încet." Dar dihonia asta voastră ține de mult, Bac? Hm, cred și eu. A început acum 30 de ani sau cam așa ceva. Nu știu ce neînțelegere a fost la mijloc. pormă s-a lăsat cu proces. El care a pierdut procesul l-a împușcat pe el care l-a câștigat. Oricare ar fi făcut la fel, să fi fost în locul lui. Dar ce neînțelegere a fost, Bac? Pe chestia a vreunei moșii, tot ce se poate, nu sunt sigur. Și cine a tras mai întâi? Un Grangerford sau un Shepherdson? De unde vrei să știu? E tare mult de atunci." Nu știe nimeni?" Va da, tăticul cred că știe, ca și ceilalți bătrâni din familie, dar nici ei n-au habar pe ce chestie s-a pornit cearta." Da, ia zi, bac! Au fost omorâți mulți?" Da, au fost ceva în mormântări, dar nu totdeauna se lasă cu omor. Tăticul are câteva gloanțe în el... Da, nu-i pasă, că tot n-are el cine știe ce greutate. Cât despre Bob, l-au cam scrijelit cu un jungher, iar Tom a fost trănit odată sau de două ori. Anul ăsta a fost omorât careva bac? Da, unul de-al nostru și unul de-al lor. Acum vreo trei luni, vărul meu Bad, care avea 14 ani, trecea călare prin pădure, pe malul celălalt. Nu era înarmat, tâmpitul." Într-un loc pustiu, aude el tropot de cai în spatele lui și deodată îl vede pe moș Baldi Shefferson, care îl urmărea cu flinta în mână și cu chicai albă fluturând în vânt. Și în loc să sară de pe cal și să se ascundă într-un tufiș, Bad și-a zis că ăla n-o să-l ajungă din urmă. Dar babalâcu l-a fugărit așa vreo 5-6 mile și se tot apropia de el. Până la urmă, văzând Bad că totul e în zadar, s-a oprit și s-a întors ca să nu fie împușcat pe la spate, mă înțelegi, iar moșul a tras în el și l-a curățat. Numai că nu s-a bucurat el prea mult de norocul ăsta, fiindcă n-a trecut nicio săptămână și ai noștri i-au făcut de petrecani. Ce și moșul ăla, bac! N-aș crede că era laș. Da, de unde? Printre Sheffordson n-ai să găsești nici un laș și nici printre Granger Forze. Odată, Bătrânul ăla a fost atacat de trei Grangerforzi, dar le-a ținut piept jumate ceas și i-a bătut până la urmă. Măcar că ei erau călări. Moșa a descălecat, s-a ascuns după o stivă de lemne și și-a pus calul în față ca să-l ferească de gloanțe. Grangerforzi, care rămăseseră călări, s-au învârtit în jurul bătrânului, trăgând într-una în el, dar nici el nu s-a lăsat mai prejos. Bătrânul și calul lui au ajuns acasă ciuruiți și schilodiți, ca vai de lume, dar pe Granger Forze au trebuit să-i ducă alții, pe sus. Unul dăduse ortu popii, iar altul a crăpat a doua zi. Nu, frățioare, află de la mine că-și pierde vremea de pomană, îl decaută lași printre Sheffersoni. Nu se naște așa sculă în neamul lor. Duminica următoare ne-am dus cu toții la biserică, pe cai, fiindcă era cam departe, la vreo trei mile de casă. Bărbații, până și bac, au luat cu ei flintele, iar în biserică le-au ținut între genunchi sau rezemate de perete, ca să le aibă la îndemână. Sheffersonii, tot așa. Predica n-a fost cine știe ce, ia acolo niște povești despre iubirea aproapului și alte asemenea parascovenii nesărate. Toată lumea a zis însă că a fost o predică faină și în drum spre casă nu s-a vorbit decât despre asta. La toți le turuia gura despre credință, despre fapte bune, despre harul Dumnezeiesc, despre antepredestinare și mai știu eu ce, încât mă gândeam cu jale, mai rar o duminică plicticoasă ca asta. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările: cărți audio.eu. Sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Cam la vreo oră după prânz ațipiseră cu toții, unii în jilțurile lor, alții prin odei, Începusem să mă cam plictisesc. Bac dormea tolănit pe iarbă lângă un dulău. M-am dus în odaia noastră cu gândul să trag și eu un pui de somn. Drăgălașa domnișoară Sofia stătea în ușa odaiei ei, care era alături de-a noastră. Cum mă văzu, mă trase înăuntru, închise ușa cetișor și mă întrebă dacă țin la ea. Ea am răspuns că da, apoi mă întrebă dacă vreau să-i fac un bine, dar fără să spun nimănui. I-am zis că vreau. spus spuse atunci că și-a uitat Biblia în biserică între alte două cărți, și mă roagă să mă duc într trascuns acolo și să-i o aduc înapoi, fără să suflu nimănui o vorbă. M-am învoit, m-am strecurat afară și am pornit spre biserică. Acolo nu mai era nimeni, în afară de vreo doi-trei porci, care pătrunseseră înăuntru, găsind ușa descuiată. Vara, porcii se dau în vânt după pardoselile de lemn, Fiindcă țin răcoare Ați băgat de seamă că mai toți oamenii se duc la biserică doar de nevoie În vreme ce porcii se duc de plăcere O fi ceva la mijloc, îmi ziceam Nu-i firesc ca o fată să tremure atâta pentru o biblie Am scuturat cartea și, ce să vezi Tinea căzu un bilețel pe care cineva scrisese cu un plaivaz Două și jumătate Am mai cercetat eu, dar n-am găsit nimic nu pricepeam cei cu bilețelul, așa că l-am pus la loc în carte și m-am întors acasă. Domnișoara Sofia, care mă aștepta în pragul odăii ei, mă trase înăuntru și închise ușa. Apoi frunzări cartea până găsi bilețelul. Cum îl citi, se lumină la față și, până să mă dumeresc, mă luă în brațe și mă strânse tare, zicându-mi că cel mai bun băiat din lume și să nu spun nimănui unde am fost. Se aprinsese la față și ochii îi străluceau. Ce mai? Era grozav de frumoasă. Am rămas uluit. Când mi-am venit în fire, am întrebat-o cei cu bilețelul ăla. L-ai citit? Mă luă ea la rost. I-am răspuns că nu. Atunci mă întrebă dacă știu să citesc. I-am răspuns că știu doar buchiile mari. Răsuflă ușurată și lămurindu-mă că bilețelul nu-i decât un semn de carte, îmi spuse că acum pot să mă duc la joacă. Am luat-o un cetișor spre râu, gândindu-mă la cele întâmplate. Curând, am băgat de seamă că negrul meu mă urmărește. Când casa nu se mai zări, își roti o clipă privirile, apoi veni în fugă și-mi spuse, Domnul George vină în baltă să-ți arăt un cuib mare de șerpi. Curios lucru, mi-am zis, mi-a mai spus-o și ieri, S-ar cuveni să știe că nimănui nu-i plac șerpi, în așa hal încât să umble după ei. Dar ce fi urmărind? Bine, ia-o înainte," i-am spus. M-am ținut după el vreo jumătate de milă, apoi a luat-o prin baltă și a mai mers încă vreo jumătate de milă cu picioarele în apă până la glezne. Am ajuns la un mic grind uscat și plin de copaci, tufișuri și liane. Negrul îmi spuse... Mai mergi câțiva pași, domnul George. Acolo este. Eu i-am văzut și nu mai vreau să-i văd." Și merse mai departe, până ce pierii după niște copaci. Tot umblând, am dat de o poeniță mare cât un iatac și împresurată de liane. În mijlocul ei dormea un om. Dumnezeule, era bunul meu Jim." L-am trezit, fiind sigur că nu o să-și creadă ochilor când mă vedea iarăși, dar nici vorbă de așa ceva." Aproape că i-au dat lacrimile de bucurie, însă mirat nu era. Mi-a povestit că în noaptea aia a înnotat după mine. Îmi auzise strigătele, dar nu cutezease să răspundă, de teamă să nu fie prins și dus din nou în robie. M-am julit nițel și n-am putut înnota repede. De-aia am rămas mult în urma ta. Când tu ai ieșit din apă, mi-am zis că o să te ajung poate pe mal, fără să te strig dar când am văzut casa aia, am mers mai încet. Eram prea departe ca să aud vorbele ălora și mi era frică de câini. Când s-a făcut iar liniște, am știut că tu ești în casă, așa că am intrat în pădure ca să aștept până a doua zi. În zori, am văzut niște negri care se duceau la câmp. Ei m-au adus în locul ăsta, unde câinii nu mă pot mirosi din pricina apei. Noaptea Negri, mi-aduc de mâncare și-mi spun ce mai face Huck. De ce nu ai zis lui Jack al meu să mă aducă aici mai curând, Jim? N-avea rost să te chem înainte de a putea face ceva, dar acum totul e bine. Cum a putut, Jim a cumpărat oale și crătiți și mâncare și a adresat Pluta Noaptea. Când? Care plută, Jim? Pluta noastră a veche. Nu cumva vrei să spui că Pluta noastră n-a fost făcută țândări? Nu, n-a fost. A fost ea rău paradită, mai ales la un capăt, dar paguba nu-i mare, decât că ni s-au pierdut mai toate lucrurile. Dacă nu ne dădeam așa la fund și nu înotam sub apă și dacă n-ar fi fost așa întuneric, iar noi n-am fi fost așa speriați și așa niște nătăfleți, am fi putut scăpa și pluta." Da, și așa e bine." Fiindcă acum pluta ca nou-nouță și avem și o grămadă de lucruri noi în locul lor a pierdute. Dar, Jim, cum de-ai pus iar mâna pe plută? Ai prins-o? Cum să prinzi o plută în pădure? Niște negri au găsit-o pe o stâncă, în cotul râului, și au ascuns-o într-o gârlă, sub sălcii. Pe urmă s-au ciondănit atâta pentru ea, că am prins de veste curând, și atunci am împăcat pe toți, zicându-le că pluta nu-i a lor ci a lui Jim și Hack Ce, vreți să mâncați papară pentru că ați jefuit un tânăr gentleman alb? Pormă, le-am dat zece cenți de căciulă și au fost foarte mulțumiți. Ziceau că n-ar fi rău să dibuie cât mai multe plute, ca să fie și mai bogați. Negrii ăștia sunt tare buni cu mine și nu trebuie să le cer de două ori ceva, mi dau numai decât. Jack ăsta e un negru cum se cade și mare pișicher. Da, așa e. Nici nu mi-a spus că ești aici. Mi-a zis să vin să mi-arate o grămadă de șerpi de baltă. Dacă se întâmplă ceva, el nu i-a amestecat cu nimic. Poate să spună că nu ne-a văzut niciodată împreună. Și chiar așa e. Nu vreau să vorbesc mult despre cele întâmplate în ziua următoare. Am să fiu foarte scurt. M-am trezit în zori și mă pregăteam să mă întorc pe partea ailaltă și să-mi văd de somn. Dar am băgat de seamă că în jur era o tăcere neobișnuită. Nu se simțea nici o mișcare. Pe urmă, am văzut că Bac nu era acolo. Mirat din cale afară, m-am sculat din pat și am coborât. Nu se vedea țipenie de om, nicăieri. Era o liniște de mormânt. La fel și afară. Ce să fie?" mă întrebam. Lângă stiva de lemne, am dat peste Jack al meu. Ce se întâmplă pe aici?" zic eu. El de acolo." Nu știți, domnule George?" Nu, nu știu. Miss Sofia a fugit. Zău așa. A fugit noaptea. Nimeni nu știe când. A fugit să se mărite cu tânărul ăla, Harney Shefferson. Așa se spune. Familia a băgat de seamă abia acum jumate ceas și de atunci n-a pierdut vremea. Zău! N-am pomenit oameni să se înarmeze și să încale ce mai iute. Cucoanele s-au dus să dea de veste la rude iar bătrânul, Saul și băieții au pornit călări cu flintele pe mal în sus ca să-l prinză pe tânărul ăla și să-l omoare, înainte ca el să treacă râul cu Duduia Sofia. O să fie o mare, zău!" Hm. Bac a plecat fără să mă trăzească." Nu-i de mirare, n-au vrut să te amestece și pe matale." Dom Bac și-a încărcat flinta și a zis că ori pune mâna pe un Shefferson, ori se curăță. Acolo-s atâția șefărțăni că pune și el mâna pe unu, dacă are noroc. Am luat-o la fugă pe cărarea de pe mal. Deodată am auzit împușcături undeva departe. Când am ajuns în apropierea cabanei și a magaziei de lemne de lângă de barcader, m-am furișat printre copaci și tufișuri până mi-am găsit un loc bun și m-am cățărat într-o răchită, de unde puteam privi fără să fiu văzut. Nu departe de ascunzătoarea mea era o stivă înaltă de lemne. Întâi m-am gândit să mă ascund în spatele ei, dar poate că-i mai bine că n-am făcut-o. În fața cabanei se învârteau vreo patru-cinci oameni călări, zbierând și înjurând de mama focului și încercând zadarnic să se apropie de doi băieți ascunși în dărătul stivei de lemne de lângă de barcader. De câte ori vreunul din ei încerca să se apropie de stivă, venind dinspre mal, cei doi băieți trăgeau asupra lui, din dărătul Stevei, unde se gemuise răspate în spate, ca să se apere și dintr-o parte și din cealaltă. În curând, călăreții încetară să se mai rotească și să strige și porniră spre cabană. Atunci unul din băieți se ridică și ochii bine pe deasupra grămezii de lemne, unul din călăreți se prăvăli din șa, ăilalți descălecară, îl apucară pe rănit și se îndreptară cu el spre cabană. În aceeași clipă însă băieții o luară la goană și până se bage de seamă călăreții, ei și făcuseră jumătate din drumul cei i despărțea de copacul în care mă cocoțasem, văzându-i alți săriră pe cal și țuști după ei. Se apropiau, dar ei doi aveau un avans prea mare ca să mai poată fi ajunși din urmă. Băieții erau acum lângă stiva de lemne din fața copacului meu. Se ascunseră în dărătul ei, așa că acum iar stăteau mai bine ca urmăritorii lor. Unul din băieți era bac, iar ălalt un flăcău subțirel de vreo 19 ani. Călăreții se învârtiră ce se învârtiră, apoi își văzură de drum. De-ndată ce nu s-au mai zărit, l-am strigat pe bac, auzindu-mi glasul, bac nu știu ce să creadă. Părea mirat din calea afară. În cele din urmă îmi spuse să fiu cu ochii în patru și să-i dau de veste când călăreții se vor ivi din nou. De bună seamă că puneau ceva la cale și că n-aveau să zăbovească mult. Aș fi dat orice să nu mai fiu în răchita aia, dar nu îndrăzneam să cobor. Buck început să zbiere și să înjure, zicând că el și varusul Joe, ăsta era celălalt băiat, nu încheiaseră încă socotelile pe ziua aceea. Mi-a mai zis că taicăsu și cei doi frați fuseseră omorâți, la fel și vreo doi trei din tabăra dușmană, ci că Sheffertsoni le întinseseră o cursă. Bac spunea că taică și ei doi frați ar fi trebuit să aștepte sosirea rudelor. Fiindcă așa, Sheffersonii erau prea tari. L-am întrebat ce se întâmplase cu tânărul Harney și cu domnișoara Sofia. Mi-a răspuns că trecuseră pe malul celălalt și scăpaseră. Mi-a părut tare bine. Dar să-l fi văzut pe bac, cum spumega de ciudă, că nu izbutise să-l omoare pe Harney în ziua în care trăsese în el. Era ceva nemaipomenit. Deodată se auzi, poc, poc, poc. Călăreții se furișaseră prin pădure și veneau acum pe la spatele lor fără cai. Băieții, răniți amândoi, o luară la goană spre fluviu și se aruncară în apă. În timp ce înotau la vale, eilalți alergau pe mal, trăgând după ei și urlând: „Moarte lor, nu i lăsați!” Simțeam că mi se face rău și era cât pe ce să cad jos. N-am de gând să povestesc tot ce s-a întâmplat, de teamă să nu mi se facă iarăși rău. Mai bine n-aș mai fi ajuns la mal în noaptea aia de pomină, decât să văd asemenea grozăvii. N-am să le pot uita niciodată. Mă urmăresc și în vis. Am rămas în copac până a început să se întunece, mi-era frică să cobor. Din când în când auzeam împușcături, departe în pădure. De vreo două ori am văzut mici cete de oameni înarmați până în dinți, trecând în goana cailor dincolo de cabană. Va să zic că, mă gândeam, bătălia nu s-a isprăvit încă. Eram tare abătut și îmi pusesem în gând să nu mă mai apropi niciodată de casa aia. Nu de alta, dar mă simțeam nițeluș vinovat și eu. Acum îmi dădeam seama că în bilețelul cel adusesem scria că Duduia Sofia urma să se întâlnească cu Harnei undeva, la ora două și jumătate, ca să fugă cu el și mă gândeam că ar fi trebuit să-i povestesc tatălui Sofiei despre bilețel și despre purtarea ei ciudată. Poate că atunci ar fi încuiat-o în odaie și prăpădul ăsta n-ar mai fi avut loc niciodată. În cele din urmă am coborât din ascunzătoare și m-am tărât nițel pe malul apei până ce am dat de cele două trupuri care zăceau lângă mal. Le-am tras afară, le-am acoperit fețele și am șters-o, cât am putut mai ute. Mi-au dat lacrimile când am acoperit fața lui Bac, nu de alta, dar se purtase frumos cu mine. Între timp se întunecase. Nu m-am apropiat de casă, ci am luat-o prin pădure spre baltă. Văzând că Jim nu era pe grind, am zbugit-o spre gârlă, croindu-mi drum printre sălcii. Ardeam de nerăbdare să mă sui pe plută și să scap odată de locul ăla blestemat. Dar Pluta nu era acolo. Stii ce spaima am tras! A trecut aproape un minut până să-mi vin în fire. Am început să strig. Un glas îmi răspunse la vreo douăzeci de pași de mine. Dumnezeule, tu ești! Hak! Nu faceți zgomot!" Era glasul lui Jim și mă bucuram din calea afară să-l aud. Am mai alergat puțin pe mal și am sărit pe plută. Jim mă luă în brațe și mă strânse la piept, fericit că mă vede. Domnul să te binecuvânteze, băiete!" Eram sigur că tu iar ai murit. Jack a venit aici și mi-a spus că ai fost înpușcat, fiindcă nu te-ai mai întors acasă. Eram gata să plec cu pluta până la capătul gârlei, ca să o iau din loc îndată ce vine Jack și îmi spune că tu chiar ai murit. Doamne, ce bine că te-ai întors, Huck!" Da," îi răspunsei, bine că s-ai sprăvit. N-au să mă găsească și au să-și închipuie că am fost omorât." și că m-a dus apa la vale. Colosus e ceva care o să-i facă să creadă asta. Nu mai sta, Jim, dă drumul cât poți mai repede. M-am simțit la largul meu abia când Pluta a ajuns cu vreo două mile mai jos pe Mississippi. Atunci am scos felinarul și l-am agățat, socotindu-ne din nou liberi și la adăpost. Cum nu mai pusesem nimic în gură de ieri, Jim îmi-a niște turte de mălai cu smântână și costiță de porc cu varză și verdețuri, nimic nu-i mai bun pe lumea asta când e bine gătit. Am petrecut de minune, înfulecând și sporovăind cu Jim. Eram fericit că scăpasem de dihoniile alea. Cât despre Jim nu mai putea de bucurie că scăpase de baltă. Amândoi eram de părere că nu-i pe lume casă mai bună ca Pluta. În alte locuri oamenii trăiesc înghesuiți, claie peste grămadă, dar pe o plută e cu totul altfel. Te simți slobod și la largul tău. Sfârșitul capitolului 18